0: Allergi brukes til daglig om mange former for overfølsomhet, men vad er allergi egentlig? Hvordan kan man beskytte ett bittelite barn mot allergi, och vad gjør man når man først har blitt allergisk? Det skal vi snakke om i denne episoden av Babyverdens podcast, og gjest er Katharina Myhre Lund, som er helsefaglig rådgiver hos Astma og Allergiforbundet. Og Katharina først, hvordan ska vi definere allergi? Hva er det for noe?
1: Allergi det er et kreaskor og det kommer og det betyr ändret reaktionsmönster i vår sammenhangng. Så handlar om at deler av immunforsvarvorrt. de reagerer mot enkelte proteiner i vår omgivelser, som egetli er u falle men som tolkes som en del av en bakterie eller parasit. Og derfor så reagerer kroppen ved å utløse en betømmelse når du møter dette proteinet da, for eksempel. Kanskje pollen eller en type matvare som egg.
0: Hvorfor er det noen som får allergi mens andre ikke merker noen ting?
1: Eh, allergi, det skylder som sagt dette endret reaksjonsmønstret i immunforsvaret, og det er ikke en årsak som gjør att man blir allergisk. Det handler om både mange genetiske faktorer. Er mamma og pappa allergiske? Hva reagerte de på da de var små? Og så handler det om eksponering fra omgivelsene våre. Vi ser for exempel at barn som vokser opp på landet, de har mindre allergier enn barn som vokser opp i byen. Og man lurer på om... Det skyldes for exempel mindre eh, eksponering for enkelte bakterier. På landet så har man mange flere bakteriestammer enn man finner i byen. Barna på landet de er sammen med dyr, de er i fjøset, de får mer jord og skitt under reglene. Men eh, barna som bor mitt i byen de har kanskje ett stort lag med asfalt mellom steg og jorda. Og på lekeplassen så finner man sånne støttempere som gjør at man ikke faller ned eh, rett på jorda, men på sånne eh, syntetiske matter eh, for å ikke skade seg.
0: Ja, så, det, så det du sier er at skitt eh, og bakterier er bra for oss?
1: Eh, ja, fordi som jeg sa innledningsvis så handler det här om at eh, immunforsvaret ikke klarer å skille mellom eh, hva som er farlig og ufarlig. Og man tror at, eh, Immunforsvaret må modnes, og det må læres opp fra barnsben av. Og da må det på en måte eksponeres for eh, disse her bakteriene, så sånn at de skal klare å lære å skille, seg, skille mellom parasitten eh, og det ufarlige. Og det får man eh, vi å hele tiden få små mängder fra for eksempel jorda.
0: Så la barna grise rundt, er det det du egentlig sier?
1: Ja, det är det. <laughs> og jeg kjemser ikke av håndhygiene det er viktig, ikke sant? Ja, det er veldig viktig Det at de foretar små mengder jord og det at de på en måte ja, man skal ikke skjerme de for alt mulig
0: Vi er jo så redde for barn som tar på ting og smakbarn skal jo smake på alt mulig, ikke sant? De er jo så nysgjerrige ja. skal, vi de være, skal vi ikke være så redde for det da, kanskje?
1: Nei, jeg ville egentlig ikke sagt det fordi immunforsvaret lærer seg noe på denne reisen da som barnet har mens det vokser opp.
0: Men du sa også noe om dette med arv. Altså hvis, hvis mor eller far er allergisk mot noe, betyr det da att barnet kan arve den allergien?
1: Ja, det har jo da eh, en disposisjon for att reagera allergisk. Og hvis begge foreldrene har hatt allergi som små, och eh, på en måte fortsatt har det mens de er voksne, så er jo sjansen større for at barnet også får det för det är ju om en tillböjlighet mot att reagera allergiskt.
0: Men på vi tänker på de minste barnen, når er det flaggor ska gå upp i förhåll till vilka reaktioner de kan få? För vi vet ju att det är mange former for allergiske reaktioner.
1: Ja, eh ofta så kommer allergiske reaktioner eh, i sånn som vi snakker om här eh relativt raskt etter eksponering for det det har allergi mot. exempel eh, hvis eh, du har barnet ditt, eh, fullammet barnet ditt eh, lenge, eh, og så skal du ved fire måneders alder kanskje <laughs> prøve deg på den første date med kjæresten, altså skal dere prøve morsmelkserstatning. Morsmelkserstatning inneholder kumelksprotein, og da ved første direkte eksponering for for eksempel kumelksprotein, så kan det hende at barnet reagerer med Eh, omfattende sprutkulp. Eh, det kan få vablete utslett i kinn og nedover brystet for exempel. Ikke uvanlig, eller det kan begynne å bli, gråte og bli rødt. Man ser at disse reaksjonene kommer relativt raskt. Og så får du kanskje hyppige bleie, bleier på, hvor det eh, fylles opp med løs avføring. Det er väldigt veldig klassisk symptom på at man reagerer allergisk mot en matvare.
0: Men er det da sånn at barna bør eksponeres videre for denne matvaren for å bli vant til den, eller skal man kutte det helt ut da?
1: Hvis barna reagerer på denne måten, så har den en allergi, sannsynligvis, da bør man ta kontakt med legen sin for videre utredning, og da er egentlig rådet å eller være å gi dette barnet melk, hvis det viser seg at det har allergi. Det er eneste behandling, fordi man vet egentlig aldri hvordan neste reaksjon med neste eksponering vil være. Det kan være farlig.
0: Hva med andre ting som er i huset? En ting er når du skal introdusere for morsmelkeerstatning for eksempel. Hvis man har husdyr hjemme, dette med å være allergiske mot dyr, er det jo mange som er. er det, hvordan kan man vite om barnet er allergisk eller ikke hvis man har et dyr i huset?
1: Det kan være flere tegn på at et barn har en allergi mot dyret, men man ser det gjerne da ved at barnet har en direkte kontakt med dyret. Da kan du, få, du kan jo få eksem, ikke sant? Barnet kan få hudreaksjoner, det kan få vabler der det er i kontakt med dyret. Og det kan også få symptomer i luftveiene. No får rennende øyne, no får tett nese, og noen blir til og med tett i pusten, ikke sant? Og da bør man også ta kontakt med legen sin for å teste barnet.
0: Så man tester også de aller aller minste spøbarnene? Ja. Hvis man har en mistanke om allergi?
1: Ja, men det som är det er at barn ikke begynner å produsere egne för før det har gått en liten stund, og da kan det være vanskelig å vise på blodprøver, och da prøver man gjerne først med med priktest. Og hvis ikke det på en måte viser om en barne fremdeles har symptomer på at det kanskje ikke tåler dette dyret, så må man enten kanskje se om man kan få lånt dyret bort til noen, så kan man prøve et par uker uten dyr og se om barna blir bra. Ikke sant? For da, da blir det eksponering og eliminasjon av allergen og se om det kan hjelpe.
0: O så er det mange gravide som, som er redde for å ø, gjøre noe feil, eller spise noe, eller innta noe som kan utløse allergi hos barn i magen senere etter fødsel. Er, er, vet man noe om det?
1: Ja, man har eh, sett ganske mye på det faktisk, om det er sånn at eh, foreldre eller eh, vårdende mødre kan... Eh, beskytter barnet sitt mot allergi ved å for exempel eliminere ting som traditionellt gir allergi hos barn. For exempel pianøtter eller melk eller vad det skulle være. Og det er ingen holdepunkter for å si at mor skal unngå å spise pianøt, melk eller egg mens hun går gravid for å beskytte barnet sitt. Det man har sett en del på som er litt mer interessant det er for exempel um, å bruke for en biola, eh, eller sånne... Hva heter det, hva heter det?
0: <laughs> probiotika, ja, probiotika, tenker du på det? Ja. Eh, hva er det egentlig? Vi har jo hørt om antibiotika, men hva er probiotika, høres det som det motsatte?
1: Ja, det er litt sånn, for i tarmen vår så har vi eh, mange, mange, mange bakteriestammer og kulturer, eh, og vi tror att disse spiller en väldigt veldig viktig rolle i utdanningen av immunforsvaret vårt og funksjonen til immunforsvaret vårt. Og hvis man ser på allergiske, så ser man at disse kanske har andre bakteriekulturer i tarmen enn ikke-allergiske, og de har kanske færre bakteriekulturer i tarmen enn ikke-allergiske. Så man driver på høyt nivå og undersøker om tilførsel av Gunstige bakterier til tarmen gjennom probiotiske tilskudd kan være eh, noe som kan være med på å forebygge allergisk utvikling hos individer.
0: Så det å ta et glass biola eller en, en yoghurt med probiotika, det kan i hvert fall ikke skade? Nej det ska ikke, men jeg kan ikke love at du
1: forebygger eksem hos barnet ditt. Det kan jeg ikke, fordi man vet ikke hvor mye eller hva slags, eller, ikke så det er så veldig mange faktorer vi ikke kjenner til. Men det å drikke et glass biola om dagen, det, jo, det skader ringen hvis mor tåler det.
0: Vi skal snakke mer om spebarn og allergier, men vi tar en liten pause. Jag vi snakker alltså med Katarina Myre Lund, hon är hälsofagerådgivare hos Asthma og Allergiförbundet. Och vi snakker ju om då vi snackar om då detta med spädbarn og allergier. Eh, Katarina jag lurar på dette med förekomst av allergi. Är det fler som får det nå än för? Altså, er dette detta vi ser mer och mer av?
1: Ja, det är det. Eh i vart fall de sista 20 åren så har det varit en ökning i andelen som blir allergiske, först och främst andelen som får allergi mot pollen och sån husstöd. Ehm så andelen med allvarliga allergiske reaktioner har ökt de senaste åren. Eh, andelen barn med matallergi är mellan 3 och 8
0: Vad vad menar du med matallergi? Alltså var man verkligen inte tåler en matvara blir sjuk av? Den?
1: Ja, da får du en immunologisk betennelse mot matvarer du spiser, og de vanligste matvarene man reagerer på, det er melk, egg, pianøtt, soja, vete, skaldir og fisk. Og for de minste så er det som oftest da melk og egg som utløser de største allergiske reaksjonene.
0: Hvorfor har dette økt så mye, vet dere nå om det? Nei, altså, det kan i hvert fall ikke forklares i genene
1: våre. Det, kan, det må forklares i endringer i omgivelsene våre, og det tror vi i stor grad skyldes denne urbaniseringen, at flere og flere bor i byer, ikke sant? og at og færre og færre eksponeres for disse gunstige bakteriene
0: eh, som lærer opp immunforsvaret vårt. Jeg synes jo det er litt godt du sier det på en måte, ja, for vi er jo eh, veldig redde for, eh, for bakterier. Eh, noen eh, bakterier og virus skal man jo være redde for, det vet man jo etter corona, men eh, og man skal, som du sier, ha god eh, håndhygiene. Men eh, men det store av det hele så trenger man ikke være redde for om det er litt skitt på gulvet eller noen hybelkaniner i krokene. Nej,
1: det som eh, vi ser er at ute- og innemiljøet nå er så forskjellig fra hverandre. Ikke sant? At, eh, at hvis vi hadde vært mer ute og mindre inne, så hadde vi nok også hatt mindre allergi.
0: Betyr det at eh, i land, eh, i Sør-Europa for eksempel, hvor man kanske er mer ute fordi klimaet tilater det, så er det mindre allergi?
1: Eh, ja, det er det. Eh, og det er for i i södra Amerika sån så är det, det bor de bor i små små hus och de har kanske la man sin inne i huset, ikk sant? Eller kua att inne huset. Och har jo nästan inte allergi, de vet inte vad det er ombränt. Så där är utvilsamt det, det handlar om hvordan vi lever da. vi er väldigt väldigt isolerat från från mikrobene i omgivelsen våre. Mm.
0: Du sa at de vanligste allergiene i forhold til mat og, og hos småbarn, det var bland annet melk og en del matvarer. Men er det andra allergier som, som også er vanlige, som man bør være opps på når man har babyer, som kan dukke opp?
1: Eh, barn eh, får, eh, det er,
0: vi, vi
1: kaller det en atopisk mars. marsj. Så, så ser man de første tegnene til allergi. Det kan man se eh, ved at barnet har ett eksemp som det gick klarer eh få behandlat skickligt. Och så eh kanske de ammes så, så har det lite grann exem lite sånn diffust. Jag klarar inte helt att förklara varför det är där. Och det är inte alltid man kan förklara varför exem är där. Eh, men de som har det mest allvarliga exeme. Bland dessa så är det cirka 30 eh som eh också har en matallergi. Og det er fordi man tror at denne huden til dette barnet eh, har blitt eksponert for allergener gjennom huden, fordi den eh, er litt gjennomtrengelig og ikke helt hel. Og da eh, trigges immunforsvaret, tror man, eh, ikke gjennom magetarmsystemet, som er den vanligste veien når du ska bli eksponert for mat, men gjennom huden. Fordi matallergener, de finnes i omgivelsene våre. Man finner faktisk pianettstøv i madrassen det eh, folk, ikke sant? Selv om man ikke spiser pianetter der. Hvorfor det da? Fordi eh, det setter seg på hår, det setter seg på klærne våre. Eh, det svever i lufta, det virveles opp. Det, det følger med oss. Og samme med dyre hår, og, ikke sant? Det er overalt så eh, får man det, eh, har man kanske blivit så exponerad genom huden eh, at att immunförsvaret allrede har begynt att lage antistoffer mot dette her, eh, det det de tror er farlig for eksempel melkeprotein. Og så kommer den dagen da at barnet får ren melk i form av morsmelkserstatning og så reagerer det allergisk. For det har da allerede blitt eksponert en gang.
0: Men er det sådandag sånn at når man har ett lite barn som har fått en allergisk reaktion. Skom man dag gå til legge med en gang? eller vad tänker du vad s man manøre? Vad var en videre dag? Forå få dette slott fast?
1: Ja jeg tänker at vis barne reageerte bare på første slukken. ved jennomdag og eller ellerfikt mange løse blier, eller fick ett utslett, så bör man ta kontakt med lägen ganske fort. Om barnet eh börjar röna från öga og näsa och barnet samtidigt får hudsymtom så bör man egentligen dra på legevakten ganske snart. Då menar man dra till lägen fort.
0: Vad gör vad gör de? Eh, de
1: kan gi barnemediciner. Eh, antihistaminer, det är det först de gir. Det tar jo pollen allergiker og sånn også for å slå ned disse symptomene. Hvis ikke dette hjelper ordentlig, så kan de få eh, kortisontabletter eh, som er tilpasset av barnets vekt sant? og størrelse. Og hvis ikke dette hjelper, så, så blir jo barnet observert av, av lege og helsepersonell, og så vil de sannsynligvis teste barnet når barn, der in tiden er inne for det.
0: Når gjør man vanligvis det da?
1: Det här handler jo om når barnet begynner å produsere disse antistoffene, og det har jo allerede begynt å produsere antistoffer siden de reagerer allergisk. Men om man kan klare å påvise dette gjennom tester allerede ved tre eller fire måneders alder, det kan man ikke svare helt på. Det er veldig individuelt, så det kan være at det må testes flere ganger for at man ska kunne klare å finna en positiv test akkurat på det. Det er først og fremst sykehistorien som betyr noe. Og hvis man lurer på om barn har en antistoffer, allergisk reaktion som följer av exponering för melk, så kan det hända att det blir hänvisat till sjukhus för att ta en provokationstest, ikringta prövar man under kontrollerade förhåll eh, melk eh, i upptrappande doser och ser hvordan barnet reagerer i möte med mjölken.
0: Och fler råd och mer information om detta regnar jag med att man finner på av deres. Ja, det gör det masse informasjon altså hos...
1: Uh... Det er masse om både provokasjon og om alle disse formene for uh, matallergi, eksem. Mm.
0: Så da er det bare å gå inn på Astma og Allergiforbundet sine nettsider hvis man uh, vil ha mer informasjon om dette. Tusen takk for gode råd. Katharina Myhre Lund, helsefaglig rådgiver. Det er også vi som lager podcastserien Gravid uke for uke. Den bør du også få med dig hvis du har barn i magen. Har du kommentarer eller ett tema du ønsker att vi skal belyse, så kan du sende en e-post till podcast at babyverden.no. Men husk at vi som lager denne podcasten är journalister og ikke helsepersonell. Så visst du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Ha det godt til vi høres igjen.